0: متمهای روانکاوی، مدرس دکتر کامران لامعی پرسش از اینکه چگونه میتوان به حقیقت ناخودآگاه پی برد، سوالی است که هم فروید و هم لکان با آن مواجه شدند. در پاسخ، فروید پیشنهاد میکند که نظریه فراروانشناختی شناختی را پیش ببرد. برای لکان، متم نوشته است که به بهترین وجه به گفتمان تحلیلی پاسخ میدهد. در حالی که از آموزه های لکان می که فرازبانی وجود ندارد و حقیقت را فقط می نیمه گفت در واقع متم برای آموزش روانکاوی ایدئال است اما متم دانشی را شبیه سازی می کند که آن را به انجام نمی رساند. در این دوره برانیم تا به آموزش روانکاوی از منظر متم ها بپردازیم
1: ترم جدیدمون رو با عنوان متمهای های روانکاوی شروع می قبل از هر چیزی راجب این شروع بکنم که چرا این عنوان رو انتخاب کردم برای ترم جدید و معمولاً یک در ترم گذشته ما یک مفهوم رو در واقع یک مفهوم روانکاوی رو مورد نظر قرار می دادیم و اونجا در واقع سرمی کردیم از دیدگاه فروید و در انتهای از دیدگاه لکان به این مفهوم بپردازیم و تبارشناسی اون رو در آموزهای فروید و لکان به بکنیم مونتا این ترم هم عنوانش در واقع همچنان یک مفهوم روانکاوی هست منطقه به به کمک مت های روانکاوی میخوام این رو درس بدیم. این چیزی که در واقع هدف لکان هست از استفاده از مت ها برای آموزش روانکاوی در ابتدا خود لکان میپرسه که آیا روانکاوی قابل آموزش هست و پاسخی که میده میگه که من دارم همین کار رو انجام میدم بنابراین. روانکاوی کاویر رو میشه آموزش داد ولی صحبت اینه که چطور میشه روانکاوی رو آموزش داد طبیعتاً یک خودش به عنوان کسی که با شعار بازگشت به فروید هست نمیاد مسائل و یا مفاهیم فرویدی رو در طول زمان بررسی بکنه بلکه همونطور که عرض کردم از یک روش تحقیقی که ما در حتی فلسفه هم بیشتر می به اسم تبارشناسی، از تبارشناسی استفاده می این تفاوتی با نیادین داره با بررسی تاریخی روان کافی. توی این مسئله تبارشناسی ما در واقع مسئله دیاکرونیک رو مورد نظر قرار نمیدیم بلکه در واقع همزمان ممکنه با معرفی یک موضوع خواستگاه و ارتباطش با سایر ضاعای اندیشه اون روانکاو رو بررس مورد بررسی قرار بنابراین لکان آموزش میده ولی این آموزش رو از یه جایی به بعد در واقع تصمیم میگیره که از یک عباراتی استفاده بکنه که خودش تحت عنوان متن معرفی میکنه چرا متن بهش میگه چرا در واقع اصلا این عنوان در واقع به کار برده میشه مشخصا در واقع از کلمه مت به معنای مخفف در واقع ماتماتیک معنی ریاضیات هست و انگار عباراتی است که تم ریاضیاتی داره و مشخصا یکی از شاید بشه گفتش که اولین و مهمترین متهم ها متهمیه که تحت عنوان ای کوچک هست که به اسم ابژه پوتی یا ابژه آی کوچک که شروعش در واقع از سمینار 11 در معرفی متهمها ها باید این رو بدونیم که در واقع این یک امکان اندیشیدنی به ما میده و این امکان توارشناسی رو همزمان به ما میده برای درک مفاهیم روانکاوی و علل خصوص روانکاوی فرویدی اولین متهمی که در واقع بهش میپردازیم این هست اوبژه در واقع ای کوچک که همتون که عرض کردم در سمینار 11 هم معرفی میشه ولی واقعا قصدمون این نیست که متمهای های روانکابی رو مرور بکنیم اینجا و در واقع معنا و معفهوم رو بگیم اگرچه که لازم است این کار بکنیم ولی هدفمون این نیست هدف در واقع توی این ترم یکی از متهم های معروف لکانی هست تحت عنوان آ روزی S. بنابراین متمی که میخوایم بهش بپردازیم این هست ولی فکر کنم برای دوستانی که آشنایی دارن با روانکاوی لاکانی بدونن که راجع به چی میخوام صحبت کنم ساختار سوم روانی به اسم انحراف یا پرورسیون بنابراین این ترم تمرکز ما روی این متهم هست ولی در کنارش هم طور که کردم متهم های دیگه روانکاوی رو بر حسب نیازش در واقع معرفی خواهیم کرد طبعا میخوام ببینیم که این فرمول این متن در واقع به ما چه چیزی رو آموزش میده و چطور میشه در واقع مفهوم پایه‌ای مثل انحراف رو از طریق این متن بشناسیم. بسیار قدم بعدم به قدم لازمه که این ما اول خود عباراتی که توی این متن به کار برده شده بش که منظورشون دوستانی هم گفتن که آشنایی ندارن من سعی میکنم که در گام اول خود این متهم رو یه مقداری بشکافیم ببینیم که در موقع منظور چیه ابژه پوتی آ یا ابژه کوچک در خود روانکاوی لکانی چندین تا اسم دارد یکی از معروفتن اسماش در واقع اوبجکت کزد و دزیغ بهش میگن ابژه عامل میل در واقع دزایر یا تمنا یا ترجمه نخیلی دقیقش امیال یک علتی دارن، علتی در پشت دارن که در واقع اون علت همین ابژه ای کوچک هست که در تدریس های لکان همونتو که ارز کردم از سمینار 11 هم که شروع میشه جایگاه های مختلفی برای خودش پیدا میکنه در ادامه تبدیل میشه به لغست هم بهش میگن باقی مانده باقی منده ای که در واقع از اون لذت کل در واقع به دست مید. یعنی در حرکت میل ما ما تمام لذت رو نمیتونیم کسب کنیم البته در مورد نورتیک ها دارم صحبت میکنم ولی یک باقی ای رو میتونیم به دستگیر جای دیگه ای از تدریس های لکان که مربوط به آخرین تدریس های لکان میشه لکان در واقع این اوبژه آ رو روی نمودار محروفش تحت عنوان گریب رومیب استفاده میکنه که جایی هست که در واقع اوبژه اع متصل کننده سه حوزه اساسی توپیک لکانی با عنوان امر خیالی امر نمادین و امر واقع قرار می گیره بنابراین حداقل سه مورد رو ما اینجا به صلاح معرفی کردیم برای اوبژه که یکیش به عنوان ابژه آمل میل یکی به عنوان تحت با عنوان باقی مانده لوغست و دیگری در واقع این متصل کننده سه امر خیالی، نمادین و واقع و اگر توی شکلهایی که حالا دیده باشید از این گلد روغیین معمولاً سه تا دا دایره میکشن به این صورت و دستگاه آن آی و S که مخفف خیالی، نمادین و واقع هست و معمولا اینجا اوبژه رو اینجا قرار میدن انگار دریافتی که از این شکل بوجود میاد اینه که اوکی پس اشتراک آر آی و S همین مجموعه وزوی آه هستش نمیشه گفتش که این اشتباه این برداشتی که ما از این تصویر به صلاح مسطح ولی در واقع مسطح نیست بلکه یک گری هست توی فضای ثبوتی اشتباه نیست ولی دقیق هم نیست بنابراین برای اینکه این یه مقداری بهتر توضیح بدم لازمه که جور دیگه ای در واقع به این دستگاه RSI نگاه کنیم و به جای اینکه اینا رو ستا دایره در نظر بگیریم از ستا نقطه صحبت بکنیم و بعد از اینکه اینها رو برون ستا نقطه قرار دادیم از این صحبت بکنیم که آیا میتونیم به سلام مرزی بین آن آی و S پیدا بکنیم یاد. چطور ما میتونیم بین این نقاط گسسته از همدیگه مرز نهیم بکنیم؟ چون ظاهرا ما مرز باید انگار در یک اتفاق پیوسته ای می می‌وفته. مثلا اینجا مجموعه A هست، اینجا مجموعه Bه و مرز در واقع منحنی یا خطی است که آ را از b جدا میکنه ولی a و b مجموعه های پیوسته ای هستند اینجا در حدی که ما چطور میتونیم در این سه نقطه مرز رو تعیین بکنیم این بدیهی نیست و به نظر بسیار پیچیده میاد که ما چطور میتونیم بین اینها مرز قائل بشیم اینو از این بابت میگم همینطوری که متراسل خب برام من تحصیلات اولیه و پایه از ریاضیات بوده و اون حوضه از ریاضیات رو که مورد تحقیق حال حال حاضرم هست همیشه پیگیری میکنم و پیشرفت ها و کاراش رو در واقع دنبال میکنم و چیز جالبی که اخیرا متوجه شدم که همین موضوعی که میخوام براتون امروز بگم اینه که این مقاله در هزار و دقیق نمیدونه ولی 1860 یمچین حدودهایی در واقع این در ریاضیات مورد بحث قرار میگیره ولی کسی که این مقاله رو میمیسه به زبان آلمانی بوده و جالب اینه که این مقاله به فرانسه ترجمه شده و در, در اختیار لکان قرار گرفته این چیزی که ما نمیدونستیم من خودم بهش آگاه نبودم و میدونیم که الان لکان فقط از طریق توپولوژی نیست که در واقع متصله با ریاضیاته بلکه قوضه های بسیار ناشناخته دیگهی که حتی ممکنه برای خود ریاضیان ها هم خیلی شناخته شده نواشه رو آگاه بوده و این مقاله رو دیده بوده این چیز بسیار جالب و هیجن انگیزیه برای من که لکان انتخاب گریبرومهی یک انتخاب یک مدل در واقع اتفاقی نیست الان میگم براتون که چرا در واقع باید این دستگاه رو در واقع انتخاب بکنه آرس رو و اونجا در واقع از این ابژهی صحبت کنه مثل ابژه آه که انگار در مرکز اینا قرار گرفتیم در ریاضیات ما وقتی میخوایم از مرز صحبت کنیم اگر فرض کنید که مجموعه ای داریم ما به این صورت مجموعه مرجعی باشه و این مجموعه مرجع در واقع اگر یک ای داشته باشه مثل a در آن صورت ما چطور میتونیم مرز a رو به درستی در واقع بتونیم بشناسیم به این صورت میگن که در واقع این مجموعه مرجع باعث میشه ما یک مجموعه متممی داشته باشیم اسم a یا A-Compliment با یک مجموعه A داریم در واقع در اون صورت نقاط هر دوماری که ایک من اینجا با نقطه شیم جدا میکنه؟ نقاط حدی دارن یعنی حد این مجموعه A کجاست اون یعنی این انتهایی که میرسیم به مجموعه A به صورت شبودی دارن میگن ولی تعریف دیگه بیازیتی داره اینکه حد مجموعه A اشتراکش با حد مجموعه A کامپلیمنتی که اینجاست در یعنی هر مجموعه ما در واقع خودش و مطمئنش رو در نظر میگیریم اون خود و متمم نقاط حدی یا انتهایشون رو حساب می‌کنیم و اشتراک این نقاط حدی میشه مرز این تعریفی که ما از ریاضیات داریم در مورد مرز بنابراین هر جایی تو ریاضیات ما در واقع به نوعی با مفهوم مرز روبرو هستیم از این تحریم استفاده میکنم آیا این مرز رو که به این صورت در مورد یک مجموعه این آر پیوسته ای داریم صحبت کنیم میشه در مورد اون سه نقطه هم به کار برد یا خیر؟ آیا ما در مورد این سه نقطه ای رس آی؟ چطور میتونیم در واقع از به مرز صحبت بکنیم اینجا چطور میشه در واقع متمم رو تعریف کرد و چطور میشه در واقع نقاط حدی رو تعریف بنابراین برای هر مرزی ما احتیاج به یک مفهوم میدهیم مثل نقاط حدی حد یک مجموعه در واقع انگار به این صورت میشه تعریف کرد که دنباله ای از اعضا هستن که در واقع به یک نقطه ای در این انتها میرسن خیلی درم شهودی صحبت میکنن این نقاط حدی از یه مفهومی میان به اسم همسایگی باید ما مفهوم همسایگی رو داشته باشیم تا نقاط حدی حدیر داشته باشیم نوعات حدیر رو باید داشته باشیم تا مرز داشته باشیم این یک نیازمندی هایی که ما بتونیم مفهوم مرز رو تعریف کنم و همسایگی نیازمند تکولوژی بنابراین ما نمیتونیم مرز داشته باشیم مگر اینکه توپولوژی رو تعریف کرده باشیم توپولوژی به زبان ساده هندسه‌ای ای هست که رو اون فضا میذاریم مجموعه باز چیه، مجموعه بسته چیه، همسایگی چیه بنابراین در گام اول ما بای توپولوژی داشته باشیم بعد همسایگی داشته باشیم به کمک همسایگی نقاط حدی داشته باشیم بعد مرز داشته باشیم تا مشخصاً تعریفمون رو از بخ یا کران یک مجموعه بتونیم تعریف کنیم این در حالت کلیه ولی اینجا چطور میتونیم در واقع به این سه نقطه رس آی اینچیز بس بر میگردیم به همون چیز اولیه که نیاز داریم توپولوژی لازم هست که روی این فضا بنا بشه که در واقع بتونیم این مرز رو اینجا تعریف کنیم همه اینها قدم به قدم باید پیش بریم تا دقیقا به یک عبارتی که امروز انتهای جلسه رو برای این یک جمله از لکان هست که به نظر سخت نمیاد ولی واقعا این مقدمات رو باید طی بکنیم تا بفهمیم این جمله دقیق لکان تو سمینار هفتم که سمینار خیلی خیلی مهمی هم هست به چه محنس خب پس یادواره بکنم که ما برای مرز باید توپولوژی داشته باشیم. اگر تا اینجا سوالی هست شون برحال میدونم که مشکلی که وجود داره در روانکاوی لکانی اینه که ما یک کسی رو داریم که فاصله بین این حوزای فکری رو دویده پر کرده خودش. و بنابراین همیشه در های روانکاوی پیور ما مشکل ریاضیات داریم، هم در جمع ریاضیات پیور مشکل روانکاوی داریم و این ها علل خصوص در فرانسه خیلی بوده و در حال زیاد شدن. کسانی رو در واقع من اخیراً می‌شناسم که برنامه‌گان میدان فیز هستند و ارتباط رو با روانکاوی شروع کرده این خبر بسیار خوبیه برای ما از این بابت که در واقع این تنها کسی که شاید روانکاوی رو قرار در خودش به پذیره خود ریاضیات هست همونطوری که رویای لکان بود به این من مجبورم که این راهی که لکان رفته رو بگم تا اون جمله شو بفهمیم و الا درک صحیح ازش نخواهید کرد پرسیدن که نقاط حدی بذارید یه مثالی براتون بزن مجموعه عدادی رو در نظر بگیرید که بین یک و دو هستند عداد حقیقی که تو این بازه قرار میگیرن، مثلا یک و نیمه یک مومز هفتاد و و اول که به دو نزدی بنابراین ما اینجا یه اعدادی رو داریم یه دوباره از اعداد رو داریم که دارن نگار نزدیک میشن میم میکنن به نقطه انتهایی حتی اگر این بازه شامل نقطه دو نباشه یا به اصطلاح دقیقی ریاضی اینجوری میزن یک و دو یعنی مجموعه اعدادی که بین یک و دو هستن ولی رزوما شامل خود یک و دو نیستن در این صورت دو میشه یک نقطه حدی برای این بازه برای اینکه میشه یک دنباله پیدا کرد که اصطلاحاً همگراس به دوه به همین صورت برعکس برای یک هم میشه یک دنباله پیدا کرد دنباله‌ای از اعداد که نزولی دارن کاهش پیدا این کارن به سمت یک میرن بنابراین این بازه اعداد که یک و دو هست اگر اسم رو بذاریم آ و آ حق به, متم... به صلاح بار میشه بازه بسته یک و دو یعنی همون نقاط بازه یک تا دو رو داره ولی نقاط حدیش هم چیکار کردیم؟ اضافه کردیم این رو یک مثال یک بودیه من شکل اینجا کشیدم یک شکل دو بودیه در وقت بنابراین ممکنه یک مجموعه آ شامل مثلا مرز خودش نقاط حدیش نباشه اینجا رو من پارک میکنم مثلا اگر ببینید یه جاهایی هست که این نقاط حدی رو نداره خالی تو خالیه اینجا ولی وقتی که ازش بستار میگیریم از این عوارت رو بشنید بستار بستار میگیریم نقاط حدی اضافه میکنن بنابراین آ به اضافه نقاط حدیش آ کامپلیمنت مطمئن به اضافه نقاط حدیش اشتراکشون میشه مرز خب؟ ولی برگردیم از این به بحث مهم برگردیم به چطور میتونیم اوبژه آر رو بسازیم مسئله این بود که ما باید روی آر اس آی یه توپولوژی برامون کنیم که بتونیم به کمک اون مفهوم همسایگی رو داشته باشیم، به کمک اون نقاط حدی رو داشته باشیم و بعد مرز رو بدیم و این واقعا چنا توپولوژی میشه روی این گذاشت؟ توپولوژی که لکان باش آشنایی داشته این چیزی که من واقعا میگم خیلی خیلی اخیران متوجه شدم و خیلی چیز واقعا میگم هیجان انگیزی که اینو میدونسته وقتی این دستگاه ای، رو معرفی کرده توپولوژیهی که هست اینه A S I و یه مجموعه‌ای که شامل اینا میشه بذارید به جایی سه نقطه دو نقطه رو در نظر میگیم نقطه مثلا A نقطه B و یه مجموعه‌ای که شامل میشه این می که مثلا ما فرد آ رو میشناسیم فرد ب رو میشناسیم اینا که رابطه زناشوی هستند این مجموعه که شامل می چه رابطه‌ای که بین اینا هست بنبراین ا و همسایه همدیگه هم دیگه هستند خودشون نمیتونن جدا از هم باشند این اگر این شکلی یعنی جداست یعنی هم میتونه با خودش تکی باشه هم ب با هم تکی باشه هم آب کنار هم به اصطلاح در یک همسایگی قرار بگیرن ولی این شک به تنهایی یعنی اینکه دو نفر رو داریم آبی خودشون همسایه خودشون نیستن ولی کنار هم همسایگی دارن یعنی رابطهشون اینا رو به هم متصل کرده مثل یک زوج میمونه در یک زوج در واقع چیزی که این دو نفر رو به هم متصل می‌کنه رابطه شه. این یه گریزی هم بزنم به روانشناسی به حال توی زوج درمانیا همیشه تاکید بر اینه که بیشتر جلسات جلساتی که هر دو نفر باید باشن چون اون رابطه رابطه‌رو دارن خطاب قرار میدن نه این افراد رو. درست و غلطیشو کار ندارم ولی هدف اونجا اینه که این رابطه این دو نفر در بیاد، همسایگی این دو نفر در. این برای دوتاست ولی شکلی که ما در اینجا به این صورته که RSI هیچ همسایگی با خودشون ندارن مجزا از خودشون محلی نمیدن بلکه یک همسایگی قرار گرفته که اینا رو شامل میشه اسم این همسایگی هست در واقع مجموعه RSI کنار همونگه هست ستاشون با هم. توپولوژی که تعریف میشه اینه که در واقع مرز آر میشه این آر مرز این اس میشه همین آر مرز این آی میشه دوباره آر ایس آر کنید که همه اینها مرزشون یک چیزه مرز آر میتونم ثابت کنم ولی واقعا جاش اینجا نیست ولی اگه علاقمند بودید میتونم دقیق اثبات ریاضیشو براتون بگم که چرا مرز آر تو تپولوژی که روی این فضا میذاریم مرزش میشه این مرز این میشه ولی این سگانه، این سه نقطه مرز دارن با هم و مرزشون این RSIS اسم این رو بذارید به یک کچه بنابراین این اوبژه مرز این ستاس با هم جدا از هم این چیزی که لکان میدونست و حالا اون که شما می‌بینید اینجوری که اب تو کتابا می‌میسن به اسم RSI این دقیق نیست چون مفهوم مرز رو نمی‌رسونه اینگار اشتراک این ستاست میگم اشتباه نیست ولی دقیق هم نیست دقیقش اینه دقیقش اینه که این سه نقطه با وجود گسسته بودنشون ما می‌تونیم روش یک توپولوژی تعریف کنیم برای دوستانی که علاق بهش میگن جنرال توپولوژی، توپولوژی عمومی. یعنی یک فضا میتونیم روی برد حتی این سنخطه تعریف رو کنیم. خیلی جالبه. یعنی اتفاقی که تو ریاضیات داره میفته اینه که به جای مجموعه بسیار بزرگ، مجموعه بسیار کوچک میتونه کل رو به ما بده. ما اگر این تکنخت در نظر بگیریم، کل نظری مجموعه با این تکنخت معادله. و. سه خیلی مجموعه مثلا منطقی بسیار پیچیده میشه که دستگاه روان انگاه میتونه این رو پاسخ بده گره برومعی آه... گره برومعی شکلی که اینجا هست، بشت گره برومعی خب بنابراین، نور این این شاید برای دوستانی که در واقع قبلا هم تو این کلاس ها و دورها بودن شاید جدید باشه بران مرز این سه تاست رابط بین این دو،, دو این صناحی است. طبیعتاً اگر این رابط از بین بره یعنی این شکل ما اینجوری داشته باشیم میشه صناحی مجازا از همدیگه و تعریف ما زمانی که این ای از بین این صناحی از همینیه وقت تبدیل میشن به استراب مرزشون از دست میدن از این طریق امیدوارم تونسته باشم مفهوم اوبژه کزد و دزیق آ رو تعریف کرده باشم براتون آ عامل میله میب وقتی با وجود میاد که این صناحیه ما هم در همسایگی قرار بگیرن یعنی دستگاه روانی ما به نوعی اتصال داشته باشه هر جایی این اتصال از بین بره جدا شدن یکیشون به جدا شدن همشون میشه این چیزی که درگه برومهی توضیح میدن اینه که این صناحیه یکیشون جدا بشه اون دوتای دیگه هم جدا میشه در واقع این معنیش اینه که A ای از بین بره چون مرزشون مرزشون مرزشونو که از بین برداری دیگه این سناهی صناحیه, صناحیه مجزا از همدیگه میشن وقتی مجزا از همدیگه بشن اون وقت سیمبولیک با ایمجینری اشتراکی نداره این دوتا کنار همدیگه و های مفهوم سنس رو میدن معنا از سیمبولیک و ایج... ایمجینری به وجود میاد یعنی make چیزی که make سنس میکنه اینه که هم بود نمادین داشته باشه هم بود خیالی داشته باشه برای این طبیعتا وقتی بین اینا مرشون نداشته باشیم هیچ چیزی make سنس نمیکنه کنه بنابراین سنس از بین میره اینگار اون فرق رو ما دیگه فرق سایکوز میدونیم دیگه یعنی اصلا خارج از دایره نمادین نمادی ماست رزاوتی نداریم که بگیم به این خوبه یا بده اگرچه تو این عنوان این سینار اتیکه یعنی اخلاقی رو انگار داره معرفی میکنه در این سمینار ولی اتفاقی که می‌افته اینه که اگر اوبژه از بین بره مرز بین این دو تا این سه تا از بین میره این سه نقطه دیگه سه, و سه به سه هم بسک نیستن سه به سه که بست نباشن هیچ کدومشون به هم بست هیچ مرزی بینشون نیست یعنی همسایگی با هم دیگه ندارند و برای همین یکی از اسمها این رماه تحت عنوان اوبژه عامل می اینش نسیم همینجا یه توقف کوتاهی داشته باشم آه. که مراقبه مراقب خوب بهش میگن در زبان فرانسه یعنی کسی که تحریک کننده است کسی که در واقع میخواد یک التهاب ایجاد بکنه ولی التهابی که میتونه معنی مثبت یا منفی داشته باشه این از اینجا گایی وقت به لکان خوب میگن یعنی کسی که میخواد التحاب ایجاد بکنه و این التهابش یک دلیلی پشتشه به خاطر اینکه معتقد فروید انقدر مصالبش رو به قابل فهم کرد که همین منجرب کچفهمی از تیوری شد برای همین لکان شما رو به یک ممکنه که به اشتباه بندازه ولی معتقد این اشتباهی ای که شما رو آخر سر به این میرسونه که معنای دقیق این چیه اینجا حواستون باش اوژه با یک اوژه بیرونی نیست این بیشتر منظور علت علتی که این سه رو آر و لس و آی رو ما میکنیم علتش ای ولی خودش به خودی خودش اوبژه نیست چیز قابل رویتی نیست به اصلاح فرق میکنه با... نمیشه اوبژکتیوش کرد اصلاحا این یک علت صرفاً انگار مثل یک ظرف میمونه ظرفی که حالا میتونه ابجه مثلاً رانهی در اون ظرف قرار بگیره یا به صلاح خالی باشه و این از دست دادن علت یعنی از دست دادن مرز از دست دادن همسایگی و طبیعتاً استراپ. استراپ جایی وجود میاد که در واقع ابجه عامل میل از به این رفته بنابراین آخرین تعریف های فروید و لکان از اضطراب منس و ذیق یعنی امیال در تهدید قرار می گیرن چرا چون علتشون از بین رفت علتشون ابژه آی که از بین رفت پس این توضیحی بود برای ابژه پتیتا موضوع بسیار پایه‌ای فاندامنتال و اساسیه همونش رو که از سمینار 11 ام اینم به واسطه اینه که در واقع قبلش لکان گویا سمینار قبلی که ما ترم قبلی منم بود راجب استراب چیز میکرده و اونجا استراب رو جستوجوهایی که در کار فروید میکنه متوجه میشه که فروید یه جایی گفته که ترس اوبجه داره ولی استراب علتی داره از کلمه علت این ای گوچک رو میسازه بنابرای این نوع سمینار قبلیش هست این اوبجه. مفهوم مهم سعی کردم این متن رو تا حدودی توضیح بدم. می تفاوت علت و ابژه چیه بخصی مهمیه البته اگر لازم باشه باید یه مقداری هم ریشه این مسئله رو در فلسفه کانتی هم جستجو کرد کتاب رفرنس خوبی که بتونم بهتون معرفی کنم خانم زوپانچیچ در واقع کتابی دارن که انان عنوانش یادم نیش فکرم اخلاقیات یا اخلاقیات لکانی همشین چیزی که مفهوم النت رو در واقع این ریشه رو در فلسفه کانتی هم در واقع باید چیز میکنه نه فکر کنم اون اخلاقیات چیزی اون کتابش هم هست ولی اونجا میتونی چیز برای یک بحث مفصل داره و اینجا چیزی که میتونم براتون بگم اینه که آه لکان آه عمدن این اسم اوبژه رو میذاره برای اینکه تأکید کنه که در واقع این نیست چیز عجیبیه یعنی برای اینکه بگید این اوبژه نیست رو میذاره اوبژه حامله به در واقع این یک جایی که معرفی میکنن میگن مثل یک متغیر میمونه مثل یک ایکس میمونه که مثلا دیدید چون میگید سه ایکسه به اضافه دو ما اینجا یه متقیره که به این متقیر میتونیم عدد بدیم مثلا اگر یک رو قرار بدید چم دونم یک میشه سه ضد در یک به اضافه دو میشه پنج انگار تا زمانی که مشخص نشده اوبژهش چیه نمیتونیم بگیم مقدار این چنده ولی وقتی بهش اوبژه میدیم میتونیم دقیقا ببینیمش از این بابت به صلاح علت این ظرفیه که وجود و از ظرف x که داریم متغیری که هست ولی ابجکتیو نشده وقتی ابجکتیو میشه که شما چیزی رو در این ظرف قرار بدید متغیری است که بهش ورودی میدید انگار اینجوری بگم بله اخلاقیات امر واقعی کانفلاکت uh, ولی خب ریشه این که این کلمه علت کجاست و اینا اون کتاب کتاب جالبیه خیلی بود فلسفی در واقع این وزیار رو براتون روشن بیکنه ولی فقط نکتهی که خواستم بگم این که از اسم کلمه دوشار اشتباه نشیدین ابژه نیست در حالی که لحکان اسم ابژه رو روش میذاره این یک ای علتی هست، ظرفی هست، متغیری هست که به اونجر میشه میل به وجود بیاد همون چیزی که عرض کردم اتصال صناهی هست دستگاه روان میتونن کنار هم کار بکنن این جدا شدن هر کدوم از اینها فقدان هر کدوم از اینها به فقدان اون دوتای دیگر دیگه منجر میشه این دستگاه روان ما به این صورت کار میکنه نمیتونیم بگیم ما در حوزه R و S و I باقی میمونیم اون چیزی که اگر بخوام به متما این خوبی رو داره که ما میتونیم مفاهیم تاریخی رو در راون کابیدرکانی به سرعت توضیح بدیم ببینید اگر این شکلی بود ASI آی. به جای A ای که این ستاره رو دربر بگیره فقط این رو دربر میگیره همطور که عرض کردم این میشد SENSE همه چیز مفهوم میشد چون با واقعی اصلا وجود نداشت. مرزی با اینا نداره و اون وقت ما سوژه کامل داشتیم اسی که خط نخورده ولی لکان توی سمینار در واقع توی کتاب مکتوبات ما یه ترمی مفصل راجع به این صحبت کردیم عنوانش از Subversion of Subject یعنی M های سوژه نفسانی و برای لکان روی این خط می کشه برای اینکه که همه چیز در واقع میکنس نیست اگر میکنس بود ما یک سوژه خط نخورده ای داشتیم یک ذهنیت تام و تمام تمامی داشتیم اگرچه که اطراف ما کم نیستن نای فکری که در واقع بخوان به شما بگن که این ده تا تو زندگی انجام بدی هیچ گونه خطی ذهنیت شما ایجاد نمیشه در حال که ما شاید حتی در طول یک روز رو یا یک ساعت رو نتونیم جوری برامون بگذره که کاملا بای سنس باشیم اطراف ما پر اتفاقاتی که در واقع این ارتباط این ستا باعث میشه که در واقع اتفاقا ما سوجای خط خورده ای باشیم از اینجا میتونم مست رو شروع بکنم برای اسه خط خورده یا سوژه بغه میشه، بقیه یعنی خد کشیدن در زبان فرانسه سوژه بقیه که مشخصاً ما میدونیم از کجا به وجود میاد از ورود ما به دایره زبان یعنی دوره شروع اودیب زمانی که در واقع کودک بعد از پشت گذاشتن مرحله ای، که تازه یک نارسیسیسم اولیهی درش شکل گرفته و به نوعی به یک وحدتی رسیده با مادر و فقط الان مثل اون بازی فردا مسئلهش بود و نبود مادر هست که میتونه اون رو دوشار استراب بکنه ناگهان متوجه میشه که در واقع موضوع میل دیگری نیست یا تمام موضوع میل دیگری نیست. از این بابت شروع دوره ویپ آیا زبان باعث خط خوردگی سوژه میشه اگر سوالتون این باشه پاسخ بل یعنی شما میتونید در واقع سوژه رو پیش زبانی در نظر بگیرید و پس از زبانی در نظر بگیرید از این بابت که همطور کهعرض کردم در دوره پایان مرحله آینه ای و شروع دوره اودیپ کودک در واقع با این موضوع مواجه میشه که موضوع میل دیگری بزرگش نیست دیگری بزرگ مادر دیگه و اونجا در واقع نکته خیلی های اهمیتی که امیدوارم بتونم این رو به درستی بر براتون بیان بکنم اینه که این نیست که در واقع مادر منو نمیخواد Uh, منظور اینه که او هم مثل من شامن قانون لالو سیمبلیک سیمبولیک امر نمادین قرار گرفته تو من باید وارد این امر نمادین میشم. یعنی دلیلیش این نیست که در واقع بگه خب حالا چیزه برای همین میتونه انکار کار کنه اتفاق از این بابت خط خوردن دیگری بزرگ که ای هست به معنی این که اون هم یکی مثل منه اون هم کسی مثل منه که در واقع در جستجوی یه دیگری میره و این در جستجوی دیگری این که در واقع یک ای بزرگی وجود نداره یک خلایی رو به وجود میاره که اون تمامیت رو از سوژه میگیره و اینکه سوژه در اعتباط با مادر در واقع اون برای اون ای خود قانونه ولی انگار ای بزرگ کامل نیست و اونم تحت نظارت امر نمادین قرارم تعریف لکانی از این بابت متوجه میشه که مادر هم تحت نظارت قانون سمبولیک هست پس از اونجا به بعد در واقع سوژه ما سوژه میشه که خط خورده هست به اتفاق خوبیه یعنی در واقع اون دستگاه رس که براتون کشیدم S به همسایگی اون دوتا به صلاح آی و S در میاد آی می اینجا دستگاه روان یک شکلی میگیره یعنی اینا واقعا بعد از این سوژه ما از یک سوژه خط خورده از یک سوژه کامل تبدیل میشه به یک سوژه خط خورده همزمان تا سوای در همسایگی قرار می‌یونه و اینجا در واقع ورود به دایره نمادینه یا حمل نمادینه و کسی که در واقع یا سوژه‌ای که در واقع در این همسایگی نمیتونه برقرار بکنه بین اینا وقتی نا تعبیر میشن به سنایه جدا از هم اوژه نداره که اینا رو به هم وصل بکنه نداره به هم هموست بکنه بنابراین ورود به دایره نمادین رو نداره ورود نداشتن به دایره, نماد... نداشتن به دایره نمادین یعنی سایکوز بنابراین روانکاوی حول زبان میچرخه تمام در واقع میشه گفتش که متفاوت بودن این حوزه فکری همزمان به اصطلاح راهی که پیموده توسط فروید اینه که در واقع منشأ در واقع تحلیل روان رو یا متاپسیکولوژی رو بر اساس زبان میدونه زبانی که در واقع ساختار ما رو تعیین میکنه ورود به دایره نمادین البته زبان که میگم دقیق نیست دایره نمادین بزرگتر از زبانه و این ورود به دایره نمادین در واقع اگر حاصل نشه دلیلش اینه که چیزی نمادین رو به هم متصل بکنه سوژه خط نخورده بنابراین اینا میشن سه ناحیه در واقع بدون مرز با هم دیگه و این بدون مرز بودنشون رو ما از بیشون سایکوس. پس روشن شد برامون که در واقع اون فرمول مطمی که داریم روش کار میکنیم راجبه ایش صحبت کردیم که چیزی جز مرز بین این سناهیه نیست و در واقع زمانی که اتفاقا این مرز رو داریم از خط میخوره چرا چون که عمر نمادین در همسایگی این سناهیه دیگه قرار گرفته و این همسایگی زمانی که در واقع وجود داره ماینگار ما اون چیزی که به عنوان اگر میگن روانکاوی صاحب اخلاقی باشه اخلاقش ادیپی. یعنی در واقع ادیپ سالم رو رد کردیم به معنای سلامت رو در حوزه اخلاق روانکاوی در این میگیرن که حداقل از در فرویدیش اینه که وقتیه که این او درست اتفاق افتاده بشه زمانی که او اتفاق نمیافته یا مشکل ایجاد شده نشکل نیست که, ای که مرز اینا رو به هم هم مرزشون بکنه و اینجا ما خلاه امر نمادیم رو داریم میتونه این خلاه زمینش وجود داشته باشه ولی در آینده اتفاق بیافته ولی نشانه هایی هست که در واقع این فرد میتونه پتانسیل سایکوز شدن رو داشته باشه که ناگهان به کلی اون ابژه ای از بین بره و اون وقتی که ما بهش میگیم دکلانشمان اتفاق افتاده و دیگه ماشه در رفته و قابل بازگشت نیست. به کمک در واقع این متمها ما مفاهیمی از روانکاوی رو معرفی کرد. اس خطفرده و آ به ما مرز بین به اصلا دستگاه روان رو روشن کرد برای ما یک دسته مهم روانی روشن کرد که سایکوز ها هستند که اسشون در آقای خطفرده نیستند این مورده به زبان نداره ولی حالا سوال اینه این مطمه اس و آ چطور کنار هم قرار میگیرند؟ ترتیبشون چجوریه؟ یعنی از کنار هم قرار گرفتن S ما چی به دست میاریم؟ این چیزی که ما در گذشته راجبه صحبت کردیم یه دونه S-Low Z-A دادیم یه دونه A-Low s که من یه توضیح کمتر راجبه این میدم بیدم و این کار اصلی ما همطور که ارز کردم این ترم در مورد A-Low s هست یعنی ما میتونیم انحراف رو توضیح بدیم و طبیعتا میریم سراغ و مباحثی که در مورد سادیسم، مازوخیسم و فتشیسم داریم در واقع این به صلاح جایی که ما این متهم میتونیم به ما کمک کنیم. ولی فرمول اول فرمولی که ما تحت درمان فانتزی میشیست فانتز در متهم لکانی این فرمول خب ما راجع به S توضیح دادیم راجع به A هم توضیح دادیم ولی این نوزیی که این وسط هست در واقع این شکله بعضی جا ها اینجوری می نویسن یعنی اینکه S میخواد به سمت A به سمت علتش بره در حالی که ناکام میشه و برمیگرده دوباره به خود S رابطه ناممکن رو بیان میکنه این مسئله بین S و A در حالی که میشه یه جوری گرم دید در زبان ریاضی در منطق ریاضی ما علامت رو داریم این رو بهش و این رو بهش میگن یا همزمانی و, و یا ناممکن بودن رو میسازه ناممکن بودن در واقع رابطه بین سوژه و علت امیادش این چیزی که مونتیم از رو بخونیم یعنی چی؟ ولی من خاطرتون باشه دوستانی که از ترمهای اولیه در واقع این دوره ها رو پیگیری کردن من همیشه برای اینکه بتونم بین واقع و واقعیت تفکیک کنم همیشه میگفتم که واقعیت با یه ناممکنه تعریف میشه اگر بخوام بگیم یه چیزی واقعی نیست شاید پیچیده بشه که اصلا واقعیت رو چی تعریف کنیم ولی وقتی بگیم ناممکن هست یا ممکن نیست ممکن هست یا ناممکنه اونجوری میتونیم انگار به یک درکی برسیم ممکن نیست که مثلا ما در کره زمین چیزی رو به بالا پرتاب کنیم و به پایین نیاد این چون جاذبه زمین یه واقعیته واقعیت با کلمه ناممکنه ساخته میشه. این ناممکنی که اینجا وجود داره واقعیت سوشه رو میسازه واقعیت زندگی روانیش رو میسازه برای همینه که من توی سمینارهای گذشته توضیح دادم که فانتزی مثل اصول موضوع میمونن می مثل فونداسیون ساختمون میمونن واقعیت های روانی فرد رو میسازن بر اساسی یک فانتزی هست که در واقع اه، این اه بنای روانی در واقع قرار گرفته و طبیعتاً وقتی ها در معرض به لغزش قرار می گیرن، اون لغزش در واقع کل ساختمون رو در واقع چیز می‌شهی این توضیحی که برای این شکل میتونم بگم همچنین جوری بلی‌تره رابطه این سوژه که خط خورده از متم سوژه خط خورده استفاده بکنی با یه دیواری به اسم دیوار واقع اصطلاحاً این دیوار واقع جاییه که ما عنوان امر واقع میشنسیم آنچه که از نمادین شدن سر باز میزنه جاییه که ما تو فرانسه میگن نوپا نومه یعنی نمیتونی بهش اسم نسبت بدید یه مثال براتون بزنم فرق بین ترس و استراب در اینه که شما به ترس میتونید نام بدید من از این میترسم از این ابژه میترسم ولی از استراب نمیتونید بهش نامی بدید به نوبهی تعرض واقع نامیدنش ناممکنه خب این دیواریه که در واقع انگار اون جاییه که به شدت هم استراب آوره و نمیتونیم بنامیم چیزی رو خب زمانی که سوژه در مقابل این دیوار واقع قرار میگیره، یک نگاه این باقیمانده ای اون وجه که در واقع عمر واقع ای اینه که یک چیزی از این دیوار جدا میشه به اسم ای که در واقع رابطی میشه به ناممکن بودن سوژه با علیته میگیش زمانی که این ای سقوط میکنه استراحت از کنار دیوار سقوط میکنه ما چه اتفاقی افتاده؟ این شد دل اوژه بهش این زمانی که این اوژه پوتی آر کمک میکنه که این دیوار واقعی که وجود داره من باش مواجه نشم یک فانتزی برای من, من یک ناممکنی میسازه که این واقعیت هست برای من اینجا من واقعیتم ساخته شده واقعیت روانیم ساخته شده زمانی که شود تا اوژه میشه یعنی سقوط میکنه اصطلاحاً مواجهه ما دوباره میشه با عمل واقعی یعنی اصطلاح کامله ترمایی بر ما اتفاق میافته و این ای در واقع به اصطلاح سقوط میکنه خب سوژه ای که در واقع مستقیماً در مقابل خود دیوار امر واقع قرار میگیره. برای فانتزی ها بسیار مهمن در ثبات روانی ما. اینکه ما در واقع یک جاهایی رو از دست میدیم و کل لذت رو نمیتونیم تجربه بکنیم چیز بدی نیست. ساختار روانی ما در واقع با این یه ثبات میگیره و اتفاقا نشان اینه که این ای کوچک وجود داره به این ای کوچک در واقع یه واقعیتی خلق بکنه که سوژه توش آروم بگیره که اگر این نباشه بسیار میتونه اتفاق ناگوار بیفته رابطه فانتزی و سیمتوم در چیه و چطور میشه که اتفاقا سیمتوم ها به اصطلاح چیز باشن هم وجودشون مثبته هم ما ازش غنج میکشیم این چطور چیزی؟ من الان یه شکم حتما براتو میکشم اونتا راجب سیمپلوم یه توضیح کوتاه بدم هر سیمتومی هر نشانگانی در دل خودش یه تناقضی داری یعنی سیمپلوم بدون تناقض ما نداریم و این تناقض اینطوریه که فروید توضیحی که میده اینه که ما مثل نقاط فراسرزمینیه که ما انگار زمانی جزء سرزمین ما بوده الان جدا شده و این یک آبروزی برای ما یک جور نشان ضعف ایگو به اصطلاح ایگو سرزمین رو در نظر بگیرید انگار یک بخش از این سرزمین جدا شده از طرف این نمیخواد این ضعف رو بپذیره به صورت واری اتفاقا این رو به خودش متصل میکنه اینجا میشه جایی که تکرار میکنه دورش میچرخه برای اینکه نمیتونه این تناقض رو حل بکنه حالا پایان روانکاوی رو لکان عنوانی که براش میزنه میشه ایدنتیفیکاسیون و سمتوم یعنی با نشانگان یکی شدن در واقعی بحث مفصلی که دکترین روانکابی رو میشه روش بحث گذاشت که چطور میشه ما با سمتمون یکی بشین ولی بحث اینه که این سمتم رو باید نگه داشت یه کاری که میشه با سمتوم ها انجام داد و کار مثبتی نیست و ما رو دوچاره آرزوهای بعدی میکنه به تو فرانسه میگن کپسوله کردن سمتم یا نشانگانی که ما داریم مثل یک کپسولی در واقع کپسول رو ماده دارو تو میزنن که در واقع ما یه جلاتینی که فقط باید تو اون جای مخصوص خودش که مثلا معده هست باز بشه و این کپسول کردن به معنی اینه که یه جوری از این مکانیسم رپرشن یا سرکوبی خارجش میکنیم با یه کپسول ردش میکنیم و دیگه اسمش نشانگان نیست ولی در واقع هنوز اون تناقض این وجود داره برای اینه که مثلا ممکنه یک سیمتومی کپسول بشه فرافکنی بشه در یک حوزه فکری دیگه و به شدت اونجا ازش داره دفاع دفاع عجیب و غریبی می‌کنه مثلا کار خوب و مثبتی رو داره پیگیری می‌کنه اون سوژه ما ولی به شدت روی این هیچ گونه تعاملی رو نمیپذیر ددره یه کار موهیتی یه کار خوب مثبت رو داره، ولی شما یه چیزی می‌بینید که این اساساً می‌گه کپسوله شده، یک تناقضی رو اینجا در واقع با خودش آورده و ولی در دل یک کپسولی گذاشته که مشخصه. برای ما با نشانگان چطور زندگی می‌کنیم؟ بحث اصلی ماست. میشه کپسوله‌اش کرد ما رو سیاستمدار می‌کنه، سیاستمدار کارش همینه که کپسوله می‌کنه. یا اینکه ما با سمتمون آdenتیفایم میشیم که پایان روان کاویه. یا یک زندگی ممسمت آمیزی که ساختارمون رو نگه میداره ولی رنجور چطور ر ؟ من همطور گرض کردم فانتزیای ما مثل فونداسیون ساختمون میمونه ولی ما یه اسم بهتری داریم براش اصول موضوعه یه نقطه ای هم بگم راجع به این اصول موضوع نکته خیلی جالبی در روانکاوی ها و یکی از سخت‌ترین کارهای روانکاوی پیدا کردن هم این فانتاسماست دیگه و فانتسم ها در واقع این اصولی که اصلا اصولی که از کلام دیگری بزرگ اومده بیرون و انگار فرد نمی‌دونه که در واقع اینو به عنوان اصل پذیرفته اون پایین تاین دایره ها وجود داره و مثل یک شما توی صحنه تئاتر در یک خواننده میتونید تغییر لحن رو تشخیص بدید که این داره دو نفر رو صحبت می‌کنه. اگرچه یه مونولوگه ولی تو این مونولوگ داره از دیالوگ بین دو نفر داره صحبت میکنه ولی در روانکاوی خیلی, خیلی خیلی کار سختی که بفهمید این کلام دیگری بزرگه که به صورت اصل در اومده که این اصل واقعیت فردو ساخته. حالا این یه بحث اصول چطور وجود میاد؟ بخشش از اونم کلام دیگری بزرگه. ولی روی این اصول موضوعی یک ساختمانی میشه. و این ساختمان مثل ساختمان رو بیازیاده. که وقتی ما اصول موضوعی داریم طبقات رو هم که اینجا به وجود اومدن به کمک از این اصول موضوعه ما میتونیم اینها رو به هم متصل کنیم مثلا از این اصل به اینجا بریم به این قضیه برسیم یعنی مسیری که تقیم کنیم از اینجا تا با اینجا مثلا میشه اثبات یک قضیه اثبات یک قضیه یعنی درستیه یک قضیه ما در مورد به کمک اصول موضوعه به کمک فانتازم ها به درستی میرسیم و همزمان نادرستی یعنی چیزی درستی رد کنیم یا ثابت کنیم ولی اینجا طبق قضیه گوده پنجره وجود داره یا وجود داره که <تصفح> اگرچه ما اصول موضوع همونو پذیرفتیم ولی هرگز نمیتونیم به این پنجره دسترسی بیده بکونیم. خیلی خیلی نادره یعنی در ریاضیات و یک دستگاه منطقی ممکنه یک یا دو مثلا نتمامیت داشته باشیم ولی به وجود میاد. این چیزی که در معادل سیمتوم های روانی ولی اونجا خیلی یعنی اصل موضوعاش خیلی دم دستی تره یعنی مثلا ریاضیات روش کار نشده که اینقدر اصول و مینیمال در نظر بگیرن که در واقع به صلاح کم تا این تناقض توش ولی نه ما در وقتی با سجای انسان طرف هستیم بسیار بسیار زمینه بوجود آمدن تناقض زیاده فرض کنید که پدری در یک ساختار خانوادگی در واقع در یک شغلی قرار گرفته که نتونسته ارتقاء پیدا بکنه ولی همزمان همکار دیگری داشته که مثلا با وجودی که به لحاظ تحصیلات به لحاظ توانایی فردی و اجتماعی در همون سطح بوده به یه دلیلی چندین پله بالاتر رفته و وقتی این در مواجه با خانواده خودش این رنج رو میخواد مثلا در به اشتراک بذاره میگه که اگرچه در واقع اون آدم جایگاه بالاتری داره ولی شما وقتی میبینید که از اون بهتر میفهمید باید حرف حقتون رو بزنید، باید مثلا از جایگاهش نترسید اوکی، این, این فرض میکنیم که داره حرف درست میگه شما میگه که این عادلانه و به صورت حرفی این مسیر رو تهی نکرد یک رابطه ای داشت که اینجا رسید پر شما فکر کنید این منجر به تناقض نمیشه همین فرزندی که اینو میشنبه به عنوان مثلا یک اصل این رو قرار میده، پس فردا با پدر خودش درگیر میشه چون پدرش میره اون جایگاه بالاتر احساس میکنه که ما هر دومون در یه سطح درک و شناختی از یک موضوع هستیم ولی من دارم بهتر میبینم. پس باید با تو درگیر بشم ولی از طرفی تناقض داره که تو پدر منیم این یه سیپتومی که یه یک شروع میکنه به یه تکرار رنجاوری کنار این موضوع گشتن. بنابراین فانتزی ها به اندازه ریاضیات چیز نیستن اتفاقا زمین های تناقضی زیادی وجود میاد که بیشتر میگم اون اصولیه که اون پایین قرار گرفته و در یک فرما میتونیم انواع تناقضات رو داشته باشیم مهم اینه که این تناقضات رنجاوره از یه طرف زحف ای رو نشون میده از یه طرف باید با قدرت این رو جزگه انرژی دارش خرج میشه رنج میاره با خودش. و زمانی که این رنج رو ادامه میده روزی که یه دلیلی این نمیتونه از این رنج زدوبره به روانکاوی مراجعه میکنه و روانکاو اینجا نباید سیاستمدار باشه که این رنج رو یه اتیکتی بده کپسولش کنه بگه که خب تو جزء این دسته از آدمایی هستی در حالی که باید آیدنتिफाई بشه با اون سیمتوم و این پایان روانکاویه و پایان چیزی نیست ابدی نیست با بعدی وجود میاد این مقاله فروید در مورد روانکاوی پایین پذیر پایین ناپذیر جاییه که لکان از اونجا کلمه دکترین رو درمیانه و به اصلا روش روانکاوی خودش رو بنا میذاره که دوره هایی است بسیم دوره پس و اینا که چطور میشه انجام داد. امیدوارم به سوالتون پاسخ داده باشه سوال دیگه پرسیدن که فانتزی مزوخی چی میشه سوال خیلی خوبیه اتفاقا این چیزی که قرار امروز به یه همچین چیزی مزوخ بدیم ببینید پرسیدن که فانتزی مزوخی از چیه اون چه چی ارتباطی داره خب لازمه که الان به اصلا این سوال دیگه هم از این بخونم بعد اگر چیز بود همه رو آ سوالی که پرسیدید در مورد اینکه با حدود این فانتزی‌ها روشن کنم تا حدود اینجا توضیح دادم ولی بیشتر از اینکه شما دنبال تصاویر فانتزیک باشید اون چیزی که ما در عامیانه بهش میگیم فانتزی اون چیزی که ما در زبان بهش میگیم فانتزی میگیم چیزی که واقعی نیست واقعی نیست همطور که ارسکرام میگه یعنی ممکن نیست بس برای دنبال یک ناممکن بگردید بنابراین از این بابت که با فانتزی ما نمیخونه مثلا یه نفر توی هوا راه بره با فانتزی ما نمیخونه دیگه ما یک ناممکنه یه نفر چیز بکنه از این بابت یه چیزایی رو اصولی رو پذیرفتیم به اساس اونها یک دستگاه منطقی شکل گرفته حالا این دستگاه منطقی رو تصاویر وقتی پروژک میشه میتونه قضیه بده که ممکنه یا ممکنه درست هست یا درست نیست وقتی بپذی اصل جاذبه زمین رو بپذیریم میشه نتیجه گرفت که هر چی که داره مثلا سقوط نمیکنه فانتزیه اون چیزی که ما در معاوضه میکنیم ولی برای همین که مثلا توی رامکاوینا با پی ایچ می مینیمیسن در واقع فانتسم و بیشتر اشاره به این داره که این ما یک امر منطقیه و بحث ممکن بودن به واقعیت روانی سوجت بسنده که من این واقعیت روانی هم تو که کردم همه چیز رو جواب نمیده دوچار تناقضاتی میشه که اون تناقضا همون سیمتوم های ما هست. مونتا، سوالی که پرسیدن فانتیزی مزوخیستون چیه؟ باید حالا دیگه وقتی که فرمون خودمون رو اونجا پیش بپرنسیم ای لوزی از یا انحرام ببینید لکان توی همون سمینار یه جمعهی داره میگه که فانتاسم پرور بخ نپل پر فانتاسم یا فانتزی منحرف انحراف است بنابراین یه تفکیکی داریم بین فانتزی منحرف و انحراف این اولین گامه که در واقع برای ورود به بحث انحراف باید این رو مشخص بکنیم که فانتزی منحرف به صلاح انحراف نیست چرا؟ این, این چیزی که هدف من امیدوارم بهش بلستم تو این جلسه برای این که انحراف خودش یک ساختار در حالی که این یک ساختار نیست بلکه که ساخت هایی رو میساز فانتزی منحرف انحراف نیست این, این چیزیه که باید در گام اول بداریم بنابراین هر چیزی که در واقع ما تحت عنوان به سوژه منحرف میشناسیم با کسی که فانتزی منحرفی داشته باشه در واقع نمیتونیم یه تیکت انحراف رو بشت بزنیم یا سوژه منحرف رو نمیتونیم بشترسیم ببینید اینجا اگر به این قدمت دقت بکنیم برعکس فانتزیه برعکس فانتزیه یعنی چی؟ یعنی در واقع رابطه نممکنی ایجاد میکنه بین A و اس بلیه که حرکت کننده آ هستش آی که اینجا قرار گرفته به صدا سوژه منحرف دقیقاً اینجا میشینه کاری که میکنه اینه که وقتی در جایگاه آ میشینه سوژه رو, رو, رو خط میندازه اصطلاحا سوژه رو بقیه میکنه سوژه رو خط میندازه این کار رو حتی میتونه در قبال دیگر بزرگ هم انجام بده یعنی آ لوزی یه بزرگ خط انجام بده زمانی که ما این رو داریم اصطلاحا سوژه منحرف پروموت میکنه چی رو جایی که اتفاقا سوژه وارد زبان شده یعنی جویسانس اون رو در واقع داره پروموت میکنه تحریک میکنه سوژه وقتی به صورت عصر تنها هست انگار همون چیز که عرض کردم اون سوژهی که در واقع سوژه نوروتیک هست یک امیالی داره که حالا میتونه از حتی از این امیال رنج هم بگشه ولی در صورت وارد یک دایره نمادین که شده همین که وارد دایره نمادین شده یک به بندی به خودش اضافه کرده که ما بهش میگیم جویستانس یعنی محرومیتی بیدا کرده یک محرومیت رو پذیرفته و در واقع این فرمول این ساختار و نمانی کجا رو تحریک میکنه؟ اون قسمت جویسانس رو تحریک میکنه و میخواد مرز اون رو جا میکنه. به میکنه بنابراین حمله سوژه منحرف به قانون نمادی نیست به قانون جویسانس داره حمله میکنه قانون جویسانس اینه که در واقع من بخشی از لذت رو از دست دادم واگذار کردم این واگذاری ورود سوژه به دایره نمادین، ما قبلا ناجه به این صحبت کردم که لکان مثالی که میزنی از این واگذاری مثل راهزنیه که حمله کرده میگه یا جانت یا مالت که اون کاروان در واقع اگر مالش رو انتخاب بکنه خب جانش رو میگیره مالش هم میگیری و که بگه مال هم حال یه چیزی ازش کم شد در صورت وقتی راهزن به شما حمله میکنه یه چیزی از دست میدید یا یا جان دنیا مالتون می تصمیم به اصلا بهینهی بگیری در هر هیچ هیچیز از شما کم شده این واگزاری واگزاری جویسانسه یعنی واگزاری که یه بخشی از لذت رو من باید بدم سوژه پقویق روی لو اسمبولیک حمله نمی کنه بانون رو در واقع چیز نمی کنه و اینکه شما اون که کل لذت رو در واقع از دادی رو تحریک. تحریک کننده جویسان هزه. نه تحریک جو. ولی شما میتونید صاحب یک فانتزی منحرفی باشید اگر میخوام کودی داده باشم و علاقمندم که در واقع این به عنوان تا جلسه آینده اگر دوست داشتید این مقاله کودکی را میزنند فورت و مطالعه بفرمایید اونجا یک فانتزی منحرف ما داریم ولی معنی انحراف نیست در اون مقاله بالو من یک فقط کود کچیک نمیتونیم جلسه های پیشتر آجور صحبت بکنیم که اینجا ما کودک یعنی اون سوژه فروید میگه که هر فردی ممکنه صاحب یک فانتزی منحرفی باشه وقتی به شما میگید که کودکی را میزنند و چطور داره برای شما تصویر میکنه میگه ساخته روغانیش را از همون میشه فهمید در واقع میگه پدرم داره کودکی رو میزنه که من از اون خوشم نمیاد. از اون بیزارم. این یه پرده ای داره این سکانس که در ناخداگاه پدرم داره من رو میزنه. در واقع منی رو میزنه که من ازش بیزارم اون بخشی رو از من که از خودم بیزارم به خاطر اون فکر انحرافی که در واقع داشتم داره منو کتک میزنه. بنابراین مقاله ای هست اصلا کتابی چاپ شده تحت عنوان کودکی را میزنن که یکی از مقاله همینه البته عنوانش کودکی در حال کودک کردنه و و چیزایی که تو مقاله توضیح داده جز کتابایی بود که من خیلی دوست داشتم که وقتی چاپ شد چون مجموع مقالاته مقالات فروید تو ایران خیلی خله بزرگیه واقعا خیلی از مقالات پایی رو نداریم اگرچه کتاب باشم که حتما مهمه ولی این قسمت اصلا تکمیل کننده اون خط فکری ما خط فکری فروید عملا گم میکنیم ولی برای کتاب خیلی خوبی برای ایرادات هم صحبت کردم ترجمه ای زیاد داره. ولی اون کتاب کودکی را میزنن در واقع اونجا یک فانتاسم منحرفی داریم و این معنی انحراف نیست انحراف یک ساختار این خیلی انحراف ساختاری. که ساختارش شبیه ننورتی که نسایی بود. بنابراین به خاطر همینه که ما در معرفی روانکاویی ما میگیم سه تا دسته بیشتر نداریم ولی لطفا از این به بعد این دسته رو براده به جایش ساختار سه تا ساختار بیشتر نداریم ساختارهای روانی ما یا منحرفن یا روتیکان یا سایکوزه در ساختار سایکوز، به دلیل اینکه ابژه آ فقدان ابژه رو داریم این تصویری که براتون کشیدم آر اس آ هیچ همسایگی مرزی بین ها نیست سه ناحیه مجزا یا میشه در آینده میشه برای اون بلایی که ما دکلنش ما اتفاق میفتیم در نورتیک ما برعکس اوبژه آر رو داریم رس آی در همسایگی قرار گرفتن این اوبژه رو داریم اوبژه رو داریم. داریم رابطه سوژه و اوبژه آر رو در واقع داریم صاحب فانتزیه. اینجا بدون فانتیزیه یا بهتر میگم بدون اوشه آ ولی اینجا دارای اوشه هستش ولی در انحراف ساختاریه که خود منحرف جای آ میشینه سوژه منحرف در واقع وسیلهی میشه در واقع برای این خطی که در روی اسم میخواد بیافته از اینجا ما می‌خوایم در واقع از این نقطه نظر میخوایم مازوخیسم رو بشناسیم، سادیسم رو بشناسیم و چیزای دیگه. سوالی که پرسیدن اینه که در واقع بله، سادیسم مازوخیسم در واقع توی اون حوزه پروسیون هست، ولی نکته اینه که اول باید اون فانتزی منحرف رو جدا کنیم. یعنی بدونیم فانتزی منحرف معنای انحراف نیست، یه یه ساختاره. ساختار در واقع اینه که این سوژه منحرف در واقع اوبژه عرشی اوبژه نیست که در واقع از دیگری بزرگ کنده شده باشه و این دستگاه روانش رو به هم متصل کرده باشه و صاحب یک فانتسیهی باشه که حالا این فانتزی میتونه براش درد سر بیاره میتونه بسفاسش کنه میتونه هیستریش بکنه و چیزه دیگه در حالی که اینجا ما سوژه منحرف کاری که میکنه دیگری و مقابلش رو به اصطراب در واقع می کاری می که در واقع مثلا ساختارش روی سانسیر شما به تحریک بیفته یعنی برای همینه که لکان ها نوزی اسرون در واقع چیز می یعنی نکته که باید در گام اول از انحراف بشناسیم انحراف به دایره نمادین حمله نمیکنه بلکه اتفاقا میر جایی که حوزه امر نمادی نیست، حوزه عمر واقعه بنابراین بیشتر اونجا رو تحریک میکنه که جویسانس زیر مجموعش بنابراین میگه چی میگه اصلا اینطور نیست که کل لذت رو نداشت میشه کل لذت رو داشت به نوع این رو برای شما تجلی میده اون جویسانسی که شما پذیرا افتید که نمیشه اون میگه میشه برام ولی منم میشه میگم یه بار مثالی براتون زدم فکر کنم تو ترمای گذاشته که مثل یک وقتی من فانتزی دارم میگم یه سقف خونه‌ای دارم تا اینجا ارتفاع منه این سوژه منحرف این طبقه پشتو من داره زندگی می‌کنه که من جایی که میگم دیگه از این نمیتونم بالاتر برم ولی اون انگار داره جویسانس من زندگی می‌کنه و پرو می‌کنه یعنی تحریک می‌کنه و این تحریک کردنش اینه که در واقع ما به نوعی احساس میکنیم که نمیشه یکی رفته اونجا زندگی کرده اون رو میتونیم کل رو به دست دیاره از این با بعد عمر نمادین یا حمله به قانون ما نمیکنه به جوی سانس ما حمله میکنه به کمک این تعریفی که ما از در واقع انحراف معرفی کردیم اینه که وقتی من پذیرفتم یک جویسانسی رو، یعنی عدم کلی رو اینم بگم در واقع شما در کار کلینیکال روانکاوی حتی شاید روانشناسی بیشتر این چیز یا یه پایه چیزی که باش مواجه میشید سوژه ای که همه رو میخواد تمام لذت رو میخواد و به نوعی از همین تمام لذت ناکام مونده و به نوعی جویسانس رو میخواد که از بین ببره جویسانس به ما کمک میکنه یک مرز نگهدارنده ایه که در واقع اتفاقا ساختار روانی رو شکل میگیره. بنابراین این, این کل رو خواستن به نوعی خودش ما رو به آرزای روانی میرسونه این پذیرفتن فقدان یکی از چیزهاست دیگه جایی که اتفاقا پتخ و جویغ میگن پتخ و جویغ شعاریه که دستگاه روان میده که خیلی جویغ نکن چون این ممکن نیست نمیشه به همه دستگاه اینکه من بخوام همه رو داشته باشم مثلا تو زمینه های بسیار راحت میشه این زمینه رو پیدا که انواع ایتیادها های مثلا خودرزایی ها به ماد مخدر و اول از این دست بسیار تو این قضیه تمام و همه خواستن ولی در واقع سوژه منحرف کاری که اتفاقا میکنه اینی که در واقع میگه نه اتفاقا میشه میشه کل رو بدر. جویسانس رو تحریک میکنه و در واقع بس در ما این کسی که او به جویسانس دسترسی داره یعنی تو جویسانس ما داره زندگی میکنه و اینجا یه خطری برای سوژ منح فقط این نیست که اون داره ما حذیت میکنه ولی یه ترمی هست که ژژکی و جالب رو رو ثبت میکن اونحاصلا مال اون نیست. ولی وقتی که کسی در جویسانس شما زندگی میکنه بعد از این بابت که برای من میگم نامکنه همچین چیزی احاس جویسانس من رو اون دزدیده بهش میگن جویسانس رو بوده شده و اون وقت جویسانس روه شده هر چیزی رو هر خشونتی رو من میتونم روی اون سوژه منحرف انجام بدم. هر کاری میتونم برایش مجاز بکنم که به اصلاح ممکنه که در زندگی عادی خودم بسیارم چیز باشم متمدنانه در واقع رفتار بکنم ولی کسی که در واقع در جوریسانس من رو زندگی میکنه این ناممکنی رو در واقع چیز میکنه سزاوار هر گونه منجازاتی. این بحث رو توی در مور اروپا خیلی دارن که این اتفاقی که براشون افتاد در واقع بحث جولسنس رو بوده شده بود میگن که میشه اصل در واقع لذت فرویدی رو در ارتباط با لکان توضیح بدید و میگن که یک تفاوتی رو پیدا کردم اصل در واقع لذت فرویدی در واقع در اینه که جهان ذهنی به دو دسته پلیژر و اون پلیژر تقسیم میشه و در واقع این جهان اولیه ای کودکی زمانی که در واقع هر چیزی که لذت بخشه در واقعون رو بهش میرسه انجام میشه و هر چیزه ادم لذت بخش رو از خوش دور میکنیم و لذت در واقع باید خود کلمه لذت هم جستجو رو کنیم در فروید به معنای کایش درده یعنی در واقع زمانی که تنشی برایش وجود داشته باشه این تنش رو باید تخلیه کنه این کمش بکنه، کارشش بده، و این کاهش دادن حس لذتی بهش میده و هر چیزی که برایش کارش دنده این دردها باشه مثلا در درد گرسنگی باشه درد مثلا چمی دونم نیازمندیش به یک مثلا یکی از نیازهای طبیعیش باشه اینا میشه کاهش درد بنابرای اینا رو با شدت و عدت دنبال میکنه برعکس چیزایی که آزاردهنده است براش اصلا واردش نمیشه ولی برحال تن میده به به اصل واقعیت و اصل واقعیت رو چیز میکنه اصل واقعیت به نوعی شباتشش شاید مثلا توی لکان اون نام پدر و این چیزا یعنی اینی و قانونی که من میپذیرم این قانونی که در واقع لذت من رو بیشتر میکنه یعنی لذت منو نبیشتر پایدارتر میکنه به این ترتیب خب میگه در سمی... میگن که در سمینار چهار مفهوم پای روانکاوی لکان از آن که اصل لذت با اصل هموارسازی کاملا درسته که باید تنش در واقع بالا پایین داره ولی باید به یک خط راست ختم بشه که میگن مشابه اصل واقعیت ان not similar to و میگن که در واقع این ما مثل اصل واقعیت ولی مثل اصل لذت نیست. خیلی عجیبه. از <تصفح> لاکان عجیب نیست ولی جمله عجیبه یعنی که در واقع اینکه اصل لذت رو با هموستازی چیز کردن که این کلاسیکه دیگه همیشه اصل لذت رو با هموستازی چیز میکنن ولی میگه که این مشابه اصل واقعیت not pleasure principle نمیدونم دومین چیزش pleasure principle اینجا منزوش چیه ولی در واقع اینه که در واقع این که ما پایداری لذت رو داشته باشیم باید اصل واقعیت رو قبول بکنیم این کمک میکنه شاید از این بابت سیمیلار رو برای دومی رو مطمئن نیستم که منظورش همون اصل لذت باشه بنابراین باید حالا تو پاراگراف ببینیم که در هم منظورش چی بود ببینید یه فقط یه توضیحی به پروخسیون و این سوالی که میپرسید که در مورد قاتل های زنجیلی و اینجو شیط را بهتون بدم اینی که نظومن شاید یکی نباشن از این بابت که توی مرحله آینه ای اگر اون present of presentation یعنی اون نگاهی که دیگری به من داره اون نگاهی باشه که به شدت اون وحدت من رو وحدت خیالی من رو مورد به معروف شکاف قرار داده یعنی من رو نپذیرفته به عنوان وحدت خیالی ایگوی من یک ایگوی بسیار شکننده باشه توی این افراد قاتل های و سریالی دسته زیادشون توی اینا هستن ولی خب ممکنه که به نوعی سوژای منحرف هم باشن بنابراین همه رو نمیشه توی کانتکس آورد که چیزی که میخواستم در اوقع این روز بگم اینه که بین یک فانتزی منحرف و ساختار منحرف باید تفاوت بذاریم در واقع اون دنبال یک چیز نیست اینکه به قانون ما حمله کنه اینگار میخواد یک نرمی رو بسازه که در اون نرم جدید اون خودش در دایره قانون قرار میگه یعنی اون کسی هم که بالا پشت رو ما قرار گرفته و داره ما رو به نوعی آزار میده اون هم درش میخواد برگرد پایین ولی یک نرم سوسیالی که در واقع ما داریم اون رو در واقع در حوزه بیرون از ما قرار داده این فانتزی های ما اون ساختار پایه که پذیرفتیم اون رو خارج کرده و اون به نوعی میل به بازگشت داره به قانون میخواد ولی کسی که به قانون سوسیال حمله میکنه اون یه چیز دیگه است اون میتونه یک ایده منحرفی داشته باشه فانتزی منحرفی داشته باشه باید این دوتا باید تفکیک بشه. بشیم امیدوارم تونسته باشم این کار رو کرده باشم که این جمله لکان که هر فانتاسم منحرفی برای ساختار انحرافی نیست ساختار انحرافی ساختاریه که فانتزی نداره بلکه در فانتزی ما زندگی میکنه سایکوزم فانتزی نداره ولی تو فانتزی ماها هم نیست اون دیگه کاملا خارج ما همین همونطور که تا کردم، کردم منحرفا خیلی به سایکوز نزدیکه ولی ممکن ما فانتزی داشته باشیم با اون تعریفی که گفتم ولی فانتزیمون فانتزی انحرافی باشه این به معنی ساختار انحرافی روانمان نیست ساختار ما هنوز سایکوز ممکن وسواسی باشه ممکن هیستریک باشه از این بابت بنابراین باید یک تفکیقی انجام بدیم که وقتی از منحرف صحبت کنیم از یکی از ساختارهای روانی صحبت کنیم این سگانه ساختارها رو... بنابراین نوروتیکه که صاحب فانتزیه سایکوزه که فانتزی نداره و منحرفه که در فانتزی ما زندگی میکنه به معنای اون توصیفی که از به صلاح جوی سانس کردم براتون این ساختارها تفاوت دارن با فانتزی که منحرک باشه این تفکیک اولیه رو باید داشته باشیم تا آروم آروم بریم سراغ در واقع مفاهیم کلاسیکی که از انعراف میشناسیم از سادیست مازوخیست و همتو فتیشیست اینا رو باید در طول جلسات بیان بکنیم استمشه لذت بردم اگه سوالی دیگه ای هست در خدمت